0: Chers auditeurs, un petit mot avant de commencer cet épisode. Ce podcast est totalement bénévole, du moins pour le moment. Si vous l'aimez et que vous voulez contribuer à sa croissance, alors je vous encourage à le partager, à le recommander à vos proches, vos amis, vos collègues. C'est la Voix est disponible sur toutes les bonnes plateformes, et sur ce, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Voix un podcast où j'invite chaque semaine des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce douzième épisode, j'ai la chance de recevoir Mehdi. Et Mehdi. Bonjour à tous. Mehdi. <rire> bah, écoute, euh, <rire> merci. Je vais te présenter, je vais dire que tu es acteur, chanteur et danseur. Tu as plusieurs casquettes.
1: Exactement, euh, du coup une formation pluridisciplinaire qui est venue euh, après le, le théâtre, j'ai voulu compléter, donc euh, je me suis... Euh un petit peu
0: formé. Et bien justement, euh, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours de manière euh, un peu plus exhaustive Alors, euh, mon parcours, donc,
1: de prime abord, il a l'air un petit peu chaotique parce que j'ai un petit peu suivi, euh, je ne savais pas exactement où j'allais, c'est comme si dans ma tête, j'avais... Il y-, y avait certains choix qui me paraissaient logiques, mais je n'avais pas vraiment de destination, je ne savais pas si je, je voulais travailler dans le milieu artistique ou non. Euh, j'ai commencé je, une école d'architecture à paris la et euh, ça ne m'avait, ça m'avait vraiment pas plu du tout. Euh, j'ai senti qu'en tout cas, ça, ça m'enracinait trop dans mon, dans mon esprit cartésien. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus stimulant. Et euh, j'ai commencé, euh, j'ai fait un stage de, de théâtre euh, dans une école, une toute petite structure hein, qui, qui était vraiment très chouette et qui pouvait prendre le temps de travailler avec ses élèves du coup. Et, euh, et du coup, euh, j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert ce que c'est que... De, de travailler euh, dur d'ailleurs c'était, c'était vraiment euh, pour moi quelque chose de très difficile qui était vraiment à l'opposé un petit peu de, de qui j'étais à ce moment là et, euh, et je me suis euh, voilà je me suis rendu compte que c'est un métier euh, compliqué qui demande vraiment de, de s'affronter soi-même dans un premier temps puis de devenir euh, d'essayer petit à petit de devenir son propre meilleur ami on va dire et, euh, et j'ai, j'ai découvert la chanson euh, au sein de cette école euh, du coup euh, ça m'a ça m'a ouvert un petit, peu, euh, un petit peu les horizons et je me suis dit, tiens, ça, ça me, ça me plaît beaucoup. J'étais absolument pas musicien. J'avais, j'ai pas jamais fait le conservatoire euh, avant ça. Et donc, je suis parti euh, pour une école de comédie musicale. J'ai fait quelques. Comme, comme toujours, on, on essaie quand même de, de sécuriser. Donc, j'avais fait plusieurs auditions dans différentes écoles, dont une école de comédie musicale. Et il se trouve que ça a très, très bien matché. Donc, de là a commencé un petit peu euh, tout ce, ce parcours qui s'est. Euh, finalement révélé, assez, euh, assez logique. au Oui, effectivement, tu as fait l'ECM. C'est ça. Ça, c'est l'école de comédie musicale de Paris. Euh, mmh. L'ECM qui était euh, à l'époque dirigé par Guillaume Bouchède. Et mmh. euh, c'était, euh, c'était vraiment le moment parfait pour moi parce que Guillaume, euh, Guillaume avait, euh, on va dire, un, un ressenti, une, une sensibilité qui, qui, qui me parlait énormément. Et je, c'était une époque où j'avais besoin d'un, d'un objectif, d'un modèle, de quelqu'un... À, vers qui me centrer un petit peu parce que j'avais la la propension à partir un petit peu dans tous les sens. Et et du coup, ça a été vraiment euh, le vecteur parfait, l'ECM. J'ai fait un cursus de trois ans là-bas. Le spectacle de fin euh, d'année, j'ai eu la chance d'avoir le le, le premier rôle masculin. En en tout cas, le rôle titre, puisque du coup, euh, c'est effectivement le le personnage principal à Broadway. Mais évidemment, c'est un, spe- un spectacle d'école, donc on l'a revu, et évidemment, c'est une répartition beaucoup plus, beaucoup plus équitable. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai senti que les, les pièces se mettaient en place assez vite, et effectivement, juste après l'école, j'ai pu commencer à travailler euh, et à faire mon expérience,
0: euh, on va dire, en, en école buissonnière. Euh, alors effectivement, on a reçu, euh... enfin j'ai reçu, souvent je dis nous, tu vois, c'est un peu un truc, euh... j'ai l'impression qu'on est une, une équipe, ouais, alors ouais. qu'en fait, je suis tout seul à faire <rire> ce podcast. Donc voilà. Mais c'est Mais... très bien, c'est très bien. Ouais, c'est... Alors j'ai reçu euh, Lucie, voilà, qui, euh, Lucie Tassel, qui a fait, euh, euh, elle aussi, le CM, et qui est partie, elle, euh, faire Lambda, voilà, qui est une école de comédie musicale euh, euh, américaine, située à New York. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu aurais euh, rêvé Alors pas forcément. J'ai jamais eu le, j'ai jamais eu le... le...
1: le rêve de... de devenir le meilleur dans mon domaine. Jamais eu le rêve de, de, la, de des grandeurs. Peut-être au début, peut-être au début parce que ça me permettait de me donner un objectif. Mais euh, très vite, je me suis rendu compte qu'en France et à Paris, on a énormément de choses, on a des choses à faire avancer. Euh, euh, je trouve ça. Alors j'ai toujours eu une philosophie un petit peu de regarder dans le jardin du voisin, mais pas de me dire que son herbe est plus, euh, que son herbe est plus verte, mais de me dire pourquoi la mienne n'est pas aussi verte et puis de, du coup d'essayer de comprendre le processus par l'échange, par le fait de s'inspirer mutuellement, de travailler sur, euh, sur ce, que j'ai, euh, ce que j'ai chez moi. De, de là à me projeter, à partir... Euh, il y en a plusieurs que je connais qui sont partis effectivement à, à Londres, aux États-Unis, euh, qui ont eu besoin de cette ouverture-là, qui ont eu besoin de ce changement de culture ou d'approfondir les choses. Euh, puisque c'est... On peut dire que culturellement, même si la comédie musicale, à la toute base, vient plutôt de la France, elle a été énormément développée, elle est devenue part entière de la culture américaine. Et, euh, et londonienne, donc, euh, donc c'est, je, je peux vraiment comprendre cet appel. Moi, j'ai eu oh, le besoin de, voilà, de construire ce nid à Paris et de, d'aider, d'apporter ma pierre à l'édifice et de me dire
0: « Ok, les choses changent, les choses sont en train de changer et il faut y, par- il faut y participer. » Qu'est-ce que tu penses en général des formations que proposent les différentes éco- les écoles de comédie musicale en France Ça, c'est une question très intéressante c'est une question très
1: intéressante, je ne connais pas toutes les écoles, je vois bien que les élèves sortant euh, des écoles ont euh, parfois des profils justement qui... Euh, il m'arrivait de, de, de passer des castings quand j'ai coécrit un spectacle euh, et du coup, je me suis enfin rendu compte ce que c'était qu'être en face, d'être dans le jury et de... et d'avoir toi aussi cette pression de te dire chaque fois que quelqu'un entre dans, dans la pièce, bah aimerais vraiment que ce soit le, le comédien qu'il faut que tu engages parce qu'il faut constituer une équipe, il faut que ces gens-là s'entendent, etc. Donc de me retrouver en face, j'ai, j'ai pu me rendre je crois, je crois qu'il y a quelque chose de, de primordial dans le fait de, d'avoir quelqu'un qui correspond au personnage, quelqu'un qui a certaines compétences, et d- déjà, déjà à ce moment-là, je pouvais comprendre que, euh, que t- un tel ou un tel ou un tel venait de telle école, de telle discipline. Euh, très vite, ça, ça devient plus très important, ça devient presque un, juste un point d'accroche, en fait, euh, pour se dire, ah, donc tu connais un tel, donc tu connais un tel, ça permet un tout petit peu de de, de, de mieux comprendre ce, ce comédien, c'est, c'est, c'est cette personne qui est, qui est en face de toi, mais c'est pas très important au final, parce qu'au final on attend un personnage, on attend à, à rencontrer euh, une, la personnification de ce qu'on avait peut-être en tête, ou voir être surpris. Donc, qu'est-ce que je pense des écoles Je pense qu'elles sont, elles sont très utiles, je pense que il y en a peut-être aussi beaucoup à Paris, il ne euh, faut pas se leurrer, c'est, c'est aussi un, un business. Euh, certaines écoles privilégient d'ailleurs beaucoup plus le, le, le principe de euh, « bah, de toute façon, les élèves ne font que passer, euh, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, s'ils ne prennent pas, tant pis. » Et d'autres écoles qui s'arrêtent un petit peu plus sur la formation, sur essayer de parfois formater un petit peu les élèves. C'est certaines écoles, on, on le voit, les, les élèves sortent, ce sont euh, les on va dire, les, les, les parfaits petits soldats de la, de la comédie musicale, mais ils ont encore l'artiste à, à créer. Et d'autres écoles sont beaucoup plus sur la création de l'artiste quitte à ce que euh, le sortant euh, voilà, n'ait pas encore peut-être toutes les armes qui, qu'il aille se faire un petit peu sur le métier. Donc vraiment des philosophies complètement différentes, mais ce qu'il en ressort, c'est que de toute manière on est toujours trop jeune quand on, quand on met un pied dans le milieu et il faut faire ses propres armes, il faut se confronter, il faut échouer beaucoup. Il faut échouer beaucoup et puis il faut continuer. Quand on me pose la question, on me pose souvent la question, euh, quelle est la meilleure école à Paris euh, Où est-ce que tu me conseilles d'aller Je vais dire, mon choix va se faire uniquement de manière subjective par rapport à mon expérience. Je te conseille d'aller là où je suis parce que je suis content de là où ils m'ont amené.
0: Maintenant, j'ai, j'ai vu d'excellents artistes sortir de partout, même des pires. Et est-ce que tu ne penses pas qu'il y a souvent trop d'élèves pour peu d'opportunités proposées Mais bien, bien évidemment. De toute façon, euh, il faut se dire qu'il y a...
1: Il y aura toujours trop d'élèves, mais il n'y aura toujours pas assez d'art. Être élève, c'est simplement euh, venir euh, prendre une formation et, euh, et payer et suivre les cours. À partir, de mom- à partir de ce moment-là, on a le statut d'élève. Maintenant, il y a énormément de gens qui finissent par se rendre compte que ce n'est pas une voie qui les intéresse, que c'est une voie peut-être aussi un petit peu difficile. Donc, ils, ils, ils s'offrent l'opportunité de se confronter vraiment au milieu et au travail pour se représenter enfin ce que c'est et ce que ça représente. Et... Euh, et se, se rendre compte que ce n'est pas forcément pour eux. Après, c'est pour ça que je dis il y a toujours trop d'élèves, mais pas assez d'artistes. C'est-à-dire qu'il y a trop d'élèves pour le marché, mais il n'y a pas assez d'artistes pour le marché. Il y a des places à créer, il y a des places à construire, il y a des places à faire. On peut aussi, quand on a le besoin absolu de, 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 de s'exprimer, qu'on a une chose à dire, on peut créer son propre projet. Et du coup, on peut créer son propre équipe et sa propre opportunité. Euh, mais on peut aussi être tout à fait... Euh, comme, euh, comme je le fais euh, majoritairement, à l'affût des castings, à l'affût de, 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 de ce qui arrive et de ce qui se monte. Euh, voilà, j'essaie de faire toujours la balance entre euh, des projets personnels, parce que c'est toujours très difficile à, à faire, on n'en vit pas forcément à ce moment-là, donc euh, la balance entre l'intermittence du spectacle, qui est un statut français, qui nous permet aussi de nous offrir le temps et l'énergie de créer, je pense, plutôt que de regarder... Euh, Enfin, c'est très, très bien de regarder Netflix, hein. je le fais aussi beaucoup, et de s'inspirer. De, de... Mais, mais voilà, ce n'est pas un statut précaire, je dirais que c'est un statut d'opportunité. C'est comme ça que je le, je le vois, puisque euh, beaucoup l'associent à un chômage, alors que je le vois vraiment pour ce que c'est, c'est-à-dire c'est une aide à la création. Voilà. Donc, euh, je, dirais que, ouais, je, di- je dirais que personnellement, je, 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 je pense
0: qu'il y a peut-être beaucoup d'élèves, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se cherchent. Et euh, oui, non, parce que tu vois, je, m- je me souviens de cette scène dans, euh, dans La La Land où euh, mm. bah Emma Stone fait un casting et il y a euh, tout un tas de, euh, d'actrices qui sont euh, exactement comme elle, tu vois. Et y- j'ai, j'ai cette image en tête un petit peu de, euh, bah, des acteurs et comédiens qui viennent faire des auditions euh, ou des télécrochets aussi, parce que. Bien c'est sûr. Le cas. Et au final, on se retrouve avec des personnes quasiment similaires et on se demande comment est-ce qu'on va faire pour, pour choisir et pour déterminer qui aura sa, sa place dans, dans une production, sur un plateau de tournage, etc. Tu vois le, le, le problème il est double, c'est-à-dire que les gens qui
1: cherchent leur personnage se disent bah, « c'est chiant, c'est ils, sont, ils sont 3000 à ça » à plus ou moins se ressembler, comment on va le, on va le choisir Et en face, ils, ils se regardent aussi entre eux, ils se disent, putain, on est, on est 3000, euh, euh, comment, comment je vais trouver la force d'y croire un minimum, assez en tout cas, pour me lancer <coughs> et aller jusqu'au bout euh, C'est là qu'entre en jeu, je pense, l'aspect pédagogie dans, dans, dans ma conception et de se dire, on n'est pas 3000 pareils. On est 3000 individus et il faut que je continue de travailler pour créer euh, ma, pour travailler sur ma singularité, sur ce qui euh, me représente, et c'est finalement souvent sur quelque chose d'assez singulier, parfois très simple d'ailleurs qu'on choisit euh, une personne parmi ces 3000 euh, une affinité par une personne euh, une couleur de voix, une manière de dire bonjour, une manière de marcher euh, euh, effectivement quand on se retrouve face à des profils donc je ne vais pas dire des personnes identiques des profils similaires en tout cas on entre dans l'affect un peu plus rapidement, on a besoin de, de trouver une accroche et de se dire, mais c'est comme trouver l'amour, <rire> c'est comme trouver l'amour, on a besoin, de, et, et puis parfois, on est complètement surpris, on, on, le choix, on n'est pas sûr de l'avoir eu, c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à nous, donc je vois, je vois ça un petit peu de cette manière-là, J'ai pas, je sais que c'est plus difficile pour les filles, il y a plus statistiquement de, 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 de filles sur le marché avec statistiquement moins de rôles féminins, ça commence aussi un petit peu à changer, ça commence, les, les auteurs commencent à écrire différemment, et, euh, et ça c'est plutôt, plutôt, plutôt positif, mais le fait est qu'encore aujourd'hui, de toute manière, c'est vrai que moi, j'ai à titre personnel, pas forcément vécu euh, le problème de euh, beaucoup trop de monde sur le marché avec des profils identiques, c'est plus justement comment mon profil, je peux l'adapter pour essayer d'avoir un petit peu plus de rôle, parce que j'avais une autre problématique, c'est que puisque euh, j'étais relativement, euh, je dirais, euh, adaptable à plein de choses, à, à, à vocalement, le corps, etc. Puis, euh, puis en plus, ma, ma double nationalité fait que je ne suis pas totalement typé euh, algérien, je ne suis pas totalement typé euh, caucasien, et du coup, ça a toujours été un peu compliqué, J'ai jamais été l'évidence pour quelqu'un quand je rentre dans une pièce, là, lève là mon personnage. Par contre, mes capacités m'ont toujours plus ou moins amené à faire soit des doublures, des, euh, des ensembles, ah mais lui, il pourrait faire le multi etc. C'est pour ça que ce que que m'a expliqué euh, Guillaume Bouchette, euh, le directeur de l'école de l'ECM du coup, euh, il m'a dit « j'ai commencé à beaucoup mieux travailler quand j'ai compris que je ne serais jamais le prince charmant. » Je crois qu'il y a quelque chose à à comprendre chez soi, il y a quelque chose à à accepter euh, des des conventions et des stéréotypes, même s'ils sont en mouvement et qu'on peut peut permettre euh, petit à petit de de, de les déplacer, de les reformer. C'est pas normal qu'on soit 3000 profils totalement identiques au même endroit. Je pense que ces personnes-là, il y en a plusieurs qui, finalement, en travaillant et en comprenant un petit peu mieux leur euh, leur singularité, finalement, ne viendraient même pas à cette audition en se disant ça, c'est pas pour. Voilà, je pense que c'est un peu complexe et que tout ça, c'est un peu la course aussi au travail. Donc, encore une fois, euh, on on a la réflexion de savoir qu'est-ce qui est artistique, qu'est-ce qui est de l'ordre du simple travail qui nous permet. euh, euh, parfois, il m'arrive de faire des choix qui ne sont pas du tout liés à, la... à une quelconque envie. J'ai juste besoin de... de travailler pour manger, pour payer un loyer. Euh, et parfois, j'ai le luxe de pouvoir refuser quelque chose parce que ça ne me correspond pas et euh, de créer mon prop... ma propre opportunité pour, qu'elle me... pour que ce soit vraiment un costard taillé sur mes...
0: D'où te vient ton amour de la comédie musicale Alors, je ne pense
1: pas au final avoir un... un amour de la comédie musicale. Je pense que j'ai un amour... De, 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 de l'histoire, de, de raconter quelque chose. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai, ma curiosité m'a toujours emmené sur différentes choses. Et ce que j'ai aimé dans le milieu de la comédie musicale, c'est que finalement, on se forme un peu à tout. Et le fait de se former un peu, euh, on peut être très bon partout. Je dirais, euh, je dirais peut-être pas excellent partout si, le, si on prend le sens euh, premier vraiment de l'excellence et donc de, du côté un peu élitiste pour devenir le meilleur dans un domaine, il faut aussi s'y consacrer et dédier, et dédier sa, parfois sa vie entière. Euh, mais on peut devenir très bon partout, et je, je, c'était plutôt ça mon, mon envie, c'était de devenir assez bon partout pour pouvoir m'ouvrir euh, toutes les opportunités. Quelque chose de gourmand un peu, <rire> c'est que c'est, ça a été... Euh... Là par exemple, en ce moment, je me forme au doublage, il m'est arrivé de faire des concerts, il m'est arrivé de fait de, d'être MC pour des cabarets. Il m'est arrivé de, 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 de faire simplement des pièces de théâtre, de boulevard, avec, des, avec de la comédie et du rythme. Il m'est arrivé tout un tas de choses. Et aujourd'hui, je me rends compte que je peux véhiculer des émotions, faire passer un message, raconter une histoire, tout simplement, de plusieurs manières. Et, et j'aime, j'aime ce, ce choix des possibilités. Je trouve que pour moi, la, la liberté, la véritable liberté, c'est d'avoir... Le, on dit le choix, c'est... Re- avoir la... la, la la, la, la chance de pouvoir renoncer, c'est ça la liberté. La, la chance de pouvoir choisir et de pouvoir dire, là je me reconnais, là je pourrais faire ci, là je pourrais faire ça. Je veux, je veux vivre la vie comme euh, une suite euh, d'expériences. Je veux goûter aux choses pour pouvoir continuer de, de, de me définir à travers ces choses et de pouvoir, euh, de pouvoir avancer euh, dans, dans, dans ce monde avec tous ces gens, avec euh, tous ces gens qui nous communiquent des, des émotions et à qui je veux communiquer des émotions. Voilà, donc un amour de la comédie musicale, je, voilà, je veux, je veux un, un sens un peu plus large là-dessus, puisqu'il existe des personnes qui, genre, j'en connais beaucoup, qui sont vraiment, on peut dire, des, des experts en comédie musicale, qui, qui, qui vont voir tous les spectacles, qui, vont, euh, qui, qui, seront, euh, qui seront très, très érudits sur, sur l'histoire de la comédie musicale. Moi, j'y vois un, une grande forêt dans laquelle je sens que je peux me trouver et que je peux être heureux. Voilà, c'est un... un
0: un terreau dans lequel, dans lequel je, je peux vivre mon expérience de, de... Donc c'est vraiment un, 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 un amour de l'art scénique, euh, pas forcément scénique, mais en tout cas euh, de l'art, j'ai envie de dire performatif, au sens large. C'est exactement ça. C'est-à-dire vraiment, pour moi, la comédie musicale, c'est le, l'espèce de noyau qui me permet
1: ensuite de pouvoir aller un peu partout, dans lequel j'aime évoluer, qui me permet effectivement de temps en temps de pouvoir simplement en prendre une branche, c'est, c'est le village dans lequel j'aime vivre, voilà. Donc mm-hmm. euh, un amour de l'art au sens euh, large, euh, oui, de l'art scénique, de l'art euh, visuel, l'audiovisuel. Je, j'ai, j'ai besoin d'entendre, de dire, de chanter, de vibrer, euh, de voir. Euh, effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui, qui me reconnaît dans, dans l'expression de la peinture ou des choses qui vont d'un ordre plus, plus abstrait. Voilà, c'est un mode de communication où on crie pleinement qui on, qui on est, en tout cas, même au travers de personnages, au travers de masques. Euh, on, on a toujours une part de nous dans, dans les personnages, donc euh, je crois qu'il y a quelque chose euh, probablement même à, la, à, 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 toute le, à l'origine même de, de, du, du choix de vie et de, 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 d'aller vers un besoin d'exister, un besoin d'être, un besoin qu'on me voit, qu'on m'entende, de, de, de trouver ta, sa propre légitimité et du coup, de répondre à la question « Et pourquoi je suis légitime ?»« Pourquoi serais-je légitime ?» Donc voilà, c'est euh, un, un grand chemin. C'est un peu philosophique, euh, ma manière de l'aborder, mais finalement, ça m'a amené à des choses très concrètes. Ça m'a amené sur scène avec des spectacles extraordinaires, à créer des petites familles euh, avec ces troupes, des, des familles et des liens qui peuvent être très, très forts, même s'ils ne sont pas toujours continus. On retrouve une personne... Euh, deux ans après, sur un autre casting, et puis on retrouve cette, cette espèce d'amitié ou ce lien fort qui ne s'est pas effrit d'un, 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 d'un pouce. Alors c'est hyper
0: intéressant ce que tu dis parce que ça me rappelle euh, euh, Ce que je disais dans d'autres podcasts, mais ce que je raconte parfois, c'est l'aspect. Euh, moi, quand j'ai vu Avenue Q la première fois à New York mmh. euh, et que j'ai c'est vu vrai vraiment, ça. ouais, et que j'ai vu pour la première fois vraiment une comédie musicale anglophone sur euh, sur le sol américain, j'ai vraiment eu l'impression que tout le monde avait sa place tu vois, et tu parles de, euh, voilà, de, de trouver un petit peu, enfin, euh, d'abord la chose de manière un peu philosophique, et de trouver une place soi-même dans cet univers, ou même de manière générale, parce que on, on peut aller plus loin, euh, voilà, et dépasser un petit peu ça. Je trouve qu'effectivement, on, on peut trouver sa place sur scène, et sa place dans la vie en général, en passant par euh, ce média, si on peut considérer ça comme ça. Mmh. Bien sûr, bien sûr, parce que
1: encore une fois, c'est un, comme je le disais, c'est un, c'est, c'est un axe de, de vie qui nous confronte régulièrement à l'image qu'on renvoie et à, et, et, à, et à ce qu'on est vraiment. Donc, Ce qui peut être d'ailleurs associé, tu, tu, tu viens d'utiliser le mot « média », ça peut être associé à des choses qui peuvent être plus, euh, euh, je, je vais dire, aux apparences superficielles sur les réseaux sociaux, sur les médias. On est confronté à une image, on choisit quelque chose. Maintenant, on se rend compte aussi que... Euh, dans le spectacle vivant, on touche assez rapidement à l'émotion. Et quand on touche à l'émotion, on n'est plus que sur la façade. On n'est plus, la... plus que sur la façade. Donc non, c'est vraiment dans le, dans le sens de négation, je, je, l'entends, je l'entends. On est aussi dans le, dans le fond. Et quand la forme, elle est là, mais que le fond n'est pas là, on le sent très vite. Et on s'arrête à quelque chose d'assez limité, d'assez C'était. C'est, c'est effectivement ce que tu dis. On, on utilise un média. Après, à quelle fin est-ce que c'est de la reconnaissance Est-ce que c'est un véritable travail profond je vois, je, vois, je vois de tout. Parfois un peu de tout chez les gens aussi. Et on a toujours plusieurs motivations et plusieurs raisons de faire les choses. On a tous besoin de contenter, de contenter des, des besoins profonds, parfois des besoins très, très extérieurs. Mais je pense de toute manière, dans l'art, on a tous quelque part une place. Elle est petite, elle est grande, elle est, elle est entière et elle nous avale. Ou... Mais je vois énormément de, de, de gens qui n'ont jamais consacré de temps à ça, euh, du coup, qui n'en ont pas d'intérêt, mais qui, mais qui pourraient simplement, par l'art, euh, faire un petit travail qui, les, qui leur permette de, 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 de se reconnecter un petit peu à, à eux, à des, en, des envies qu'ils ont eues, plus petits, plus jeunes, à des choses. Finalement, l'art, c'est quoi C'est s'exprimer. Donc, à partir du moment où on cherche à s'exprimer et qu'on cherche à exprimer quelque chose, on, cherche à, à, on continue de, de préciser. Euh, je pense vraiment que c'est ça, je pense vraiment que l'art sert à dire qui Et c'est à la fois un travail initiatique pour l'artiste et à la fois euh, un chemin pour les personnes qui assistent à cette évolution-là et qui ressentent euh, par empathie des choses.
0: Oui, bah, ça, me... ça me fait penser, en t'écoutant, à l'art du drague, qui est par exemple quelque chose de assez méconnu, il faut bien le dire, mmh. même si... Euh, ça, drague... commence à...
1: ça commence à prendre,
0: hein. Ça commence ça à prendre, notamment grâce à la popularité de Drag Race France. Mm. Pas, pas que, mais euh, avoir une émission dessus à la télé euh, française, ça aide. Mais voilà, c'est encore une, une forme d'expression artistique, scénique, qui, euh, voilà, qui apporte quelque chose de nouveau. Et mm. on, on pourrait euh, s'imaginer que dans le futur, il y ait encore d'autres type de performance, je ne sais pas. Je ne je, je peux pas prédire, je, je connais c'est pas les C'est en évolution constante, oui. Voilà, c'est oui. ça. C'est-à-dire qu'il euh, y, y aurait euh, une autre forme d'art scénique qui pourrait euh, grandir et, euh, et permettre à certaines personnes euh, d'exprimer des émotions d'encore une autre manière. Complètement, bien sûr. Mais la comédie musicale en France est déjà, d'ores et déjà, un... un...
1: On est en évolution, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on était encore très enfermés sur... En France, on s'exprime par le théâtre. Mmh. Même le cinéma, c'est quelque chose qui est, qui est assez jeune. On a tout de suite pris un pli de chercher souvent dans le cinéma français de quelque chose de plus réaliste, presque parfois trou- troublant, d'aller vraiment au cœur, euh, au cœur des choses et de ne pas aller dans le grand spectacle mais on a eu autre manière de voir les choses et on commence petit à petit à ouvrir. Donc pareil pour, le, pour, pour l'art du drag, comme tu dis, pareil pour des choses qui finalement existent et euh, depuis pas mal de temps dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Et euh, avec des communautés qui peuvent s'exprimer beaucoup plus librement, parfois, parfois, parfois non, parfois ce sont des, des billets plus end. Euh, et là, c'est intéressant, tu, tu, tu exprimes le fait que ce soit une émission euh, sur une télé, une télé publique, euh, bah c'est, c'est souvent euh, par rapport à, à ça qu'on peut définir où est-ce, que, où est-ce qu'on est une culture populaire. C'est par rapport à la radio et à la télé. Et on se rend compte que finalement, on met un petit peu de temps à accepter ces idées nouvelles. On est précurseur sur beaucoup de choses, mais sur, euh, sur l'arsénique, on, euh, on est toujours un petit pas en arrière. Mais on fait les choses.
0: Mmh. On
1: est en retard euh, par rapport à, à certaines avancées, mais on fait les choses, je trouve, assez bien et assez en conscience et on n'a pas la même histoire aussi on a besoin de, de faire petit à petit euh, de voir en tout cas évoluer les
0: mentalités pour pouvoir ensuite euh, faire certains pas en mais est-ce que justement c'est, c'est très intéressant ce que tu dis on a besoin d'évolution des mentalités mais est-ce que à l'inverse faire émerger quelque chose euh, ne peut pas au contraire faire évoluer ces mentalités si je pense que c'est un dialogue je pense que c'est un dialogue c'est parce que
1: c'est parce que on on voit des étrangers, qu'on peut commencer à s'intéresser à leur culture, parce que parfois, tout simplement, ils ne sont pas du tout de notre, de notre univers, de notre, de notre monde, et on se rend compte que bon bah, on a beaucoup plus de personnes qui viennent de, qui viennent de tel endroit, tiens, bah, ça devient intéressant que j'apprenne un tout petit peu la langue, parce que euh, euh, ah, mais, et puis en plus, j'ai eu des deux, trois discussions, ah, mais ils m'ont expliqué un petit peu comment ça se passe euh, ici, en Afrique, en Russie, en Pologne, euh, et on commence à développer sa curiosité, parce que des choses commencent à faire partie de notre monde, et ensuite, on peut se rendre compte puisqu'on on élargit sa vision, qu'il est peut-être intéressant de commencer à amener des choses d'ailleurs, à s'inspirer. En tout cas, je pense que tout est une histoire d'inspiration. On a besoin de voir quelque chose pour être inspiré. On peut aussi être inspiré par la, la grâce de, 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 de nos muses. Euh, mais on travaille toujours avec de la matière connue pour faire de l'inconnu. Mmh. Donc, euh, donc effectivement, je, je pense que à la fois, on a besoin de sentir que les parfois de sentir à la place des gens, de sentir à la place des gens que quelque chose de commence à devenir relativement utile, qu'il y a la place d'en parler, qu'il y a la place de le faire avancer, et donc de simplement inspirer les gens. Et les gens eux-mêmes s'inspirent du monde et pas que de l'art. Donc, voilà, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est un, c'est un dialogue, il y a des choses dont euh, il y a des sujets aujourd'hui dont on parle on parlera moins parce que tout simplement on a beaucoup parlé euh, la, la décennie précédente et que c'est quelque chose, ça y est, qui est entré dans les mœurs, ça ne sert à rien de, de continuer euh, à, à chercher à, à, à faire s'inspirer les gens. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ça qui a donné à euh, chaque fois des, des, des courants différents, des mouvements différents, des époques différentes. Aujourd'hui, je vois encore euh, Martin Scorsese qui, qui s'offusque de voir autant de cinéma sur les super-héros, euh, euh, autant de, d'engouement pour ces films-là qui finalement ra- récoltent des millions et d'autres films qui, qui sont tout aussi intéressants euh voire plus intéressant qui, qui se retrouve un petit peu sur le côté. Mais c'est important que ces gens-là se, s'expriment, mais je n'ai jamais peur de, qu'on s'enracine dans quelque chose, parce qu'il y a des courants, c'est des vagues Et je pense que s'il y a un engouement pour quelque chose aujourd'hui, c'est qu'on en a besoin quelque part. Soit on en a besoin, soit c'est parce que c'est la seule chose qu'on nous impose, mais comme on a l'Internet et qu'on a le choix aujourd'hui de se faire sa propre culture, je pense que c'est pas...
0: ouais bah, Tu m'as mentionnais ça. On en parlait euh, justement avec, euh, bah, avec Antoine qui me semble que tu connais un peu. Antoine, comment Antoine Verdier. Ah oui, très bien. Bah voilà, bah c'est oui. drôle que tu me parles d'Antoine Verdier. Bah, bah parce que l'a, enfin, je l'avais invité euh, dans le podcast, et on parlait euh, dans l'épisode justement des IA, et de tout ce que ça génère. Et euh, autant moi, j'étais un petit peu réticent hein, parce que euh, mmh, mmh, mmh. le fait de générer de la musique par ordinateur quelque part, euh, moi, me fait, me fait peur. Tu vois, y a un, euh, j'ai un peu peur qu'on finisse par juste se, euh, se fier à ça et lui semblait plutôt le voir comme euh, bah, une évolution mais qui va pas euh, au final euh, remplacer réellement... Euh, des humains à la création musicale Alors, je ne suis, euh, suis pas à 100% d'accord avec
1: ça. Je pense que la création musicale, euh, dans certains cas, peut tout à fait être faite par une IA qui, qui sort le, le produit dont on a besoin. Euh, à tel moment, on économise de l'argent ou pas, d'ailleurs, parce qu'il est possible que tous les, pro- les propriétaires d'IA et fasse des choses qui soient ex- extrêmement chères parce que c'est rapide et qu'on gagne tellement de temps que... Euh, voilà, je pense juste que c'est certains types de créations qui seront, euh, qui seront euh, cannibal- enfin, pas cannibalisés, justement, qui seront dévorées par l'intelligence artificielle et que ça permettra aux, ré- aux, aux humains créateurs d'aller vers quelque chose d'encore plus personnel et d'encore plus humain qui se détache de l'IA parce que, par exemple, aujourd'hui, on va de plus en plus vers des voix digitales, même les chanteurs, ils mettent de l'autotune et, puis, et, et on aime ce son digital. Sauf que ce son digital, il, sera extrêmement, il est déjà aujourd'hui extrêmement facile à reprendre et à reproduire. Et cet engouement-là qui ensuite laisse la place à l'IA, puisque, puisqu'on peut le faire maintenant, va ramener probablement les choses à une forme beaucoup plus profonde d'art, je pense, parce qu'on aura besoin de s'identifier au-delà de l'IA de de, de donc, moi, je pense que plus la technologie va avancer et va faire les tâches, entre guillemets, qui sont déjà un peu euh, robotiques, euh, euh, j'ai envie de dire composer une musique parce qu'on on, on pose un, un, un beat assez clair, on sait que c'est pour un film, on sait que c'est, et on fait quelque chose, entre guillemets, sans âme, entre guillemets, ben justement, si tout ça finit par être récupéré par les intelligences artificielles, je pense qu'on verra naître beaucoup plus de choses euh, nourries d'âme, euh, d'âme humaine. Parce qu'on aura ce besoin-là, on aura ce besoin de se trouver, de ne pas se perdre. Donc, c'est à, la fois, c'est à la fois un. Ça va être aussi un confort, parce que, encore une fois, tout, tout le trajet n'est pas forcément fait par une, une intelligence artificielle. Parfois, ça permet à un humain de gagner du temps. Je le fais, je le fais, je fais beaucoup de graphisme, je, parce que j'aime bien être autonome et que ben, je vais faire mes pochettes, mes affiches de spectacles, etc. Je fais beaucoup de graphisme et je suis très content d'avoir un Photoshop très performant. Probablement qu'il y a bien longtemps, il y aurait eu quelqu'un à qui j'aurais dû te donner un billet, euh, qui, m'aurait, qui m'aurait écouté, on aurait échangé autour de mon projet, il, aurait, il, aurait, il, il m'aurait fait cette affiche. Sauf qu'aujourd'hui, par le biais des réseaux, tout va tellement vite que j'ai besoin de, non pas d'une seule et belle affiche, j'en ai besoin de 18 en, en trois mois. Donc cette espèce de, de, d'autonomie, je suis ravi de la voir. Et évidemment, le jour où je montre une grosse structure et que c'est censé être une belle affiche qui sera vue en très très grand sur... Et peut-être probablement que je n'aurai même pas le temps de, me, de m'arrêter sur cette affiche, je vais donner, je vais déléguer parce qu'on est obligé de travailler en équipe et parce qu'on fait des projets d'envergure. Donc euh, je suis très content que Photoshop aujourd'hui puisse me permettre de faire euh, en cinq minutes ce que quelqu'un aurait pris 3 euh, jours à faire euh, avant parce que la finalité n'est pas là. Je vois toujours ça un peu sur la... J'appelle ça... oh, je ne vais pas dire un théorème, mais c'est, en tout cas, c'est le principe de la calculatrice. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la calculatrice fait en une fraction de seconde des calculs extrêmement complexes. Mais ça ne nous a jamais empêché de faire des maths. Ça nous a permis de faire des maths plus complexes parce qu'aujourd'hui, on a des formules extrêmement complexes qu'on peut rentrer, on a la réponse, on va tout de suite sur un autre problème, en avance, etc. Et puis, on a construit les, t- les ordinateurs, les téléphones, et puis après, on continue d'avancer. Et pourtant, le... les fondamentaux, les calculs sont aujourd'hui faits par les ordinateurs. Mais mm. il a fallu quelqu'un pour les, pour les driver, il faut ensuite quelqu'un pour avoir les idées, il faut avoir quelqu'un pour innover malgré que tout ce travail se fasse. On peut s'attarder à d'autres choses quand certaines tâches sont déjà prises. Après... Euh... Tout dépend de ce qu'on recherche. Aujourd'hui, on peut avoir un aspirateur qui passe automatiquement l'aspirateur dans, dans, dans la maison, mais euh, c'est, c'est drôle. C'est ma mère hier qui était à la maison et puis euh, je lui parle de ça et elle me dit ah non 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 moi j'ai besoin de nettoyer mon appartement parce que en, en nettoyant mon appartement j'ai l'impression de nettoyer. Ouais, ah effectivement. Ouais. Et donc c'est juste, c'est peut-être pas le, le chemin de tout le monde, mais encore une fois, chacun doit s'arrêter sur ce dont il a besoin et euh, s'il y a des choses qui peuvent l'aider à se concentrer sur ce dont il a besoin, sur toutes les tâches qui l'empêchent de prendre du temps pour s'arrêter là-dessus, je trouve que ça peut être une bonne chose. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas sûr que, que la création euh, se fera toujours par les humains. Je pense qu'on changera de type de création et qu'on le, lui donnera peut-être beaucoup plus d'importance.
0: Mm-hmm. Oui, comme euh, se débarrasser en quelque sorte des, euh, de l'art de commande, mm-hmm. tu vois et se concentrer, enfin, pour les humains, plutôt sur l'art purement euh, j'ai envie de dire artistique, mais tu, tu vois, plus personnel. Bah, une, une, une intelligence artificielle va faire quelque chose qui peut être, je, je pense qu'elle
1: est tout à fait capable de faire quelque chose qui, qui nous fasse pleurer. Hein. Une, une musique triste, elle va, se baser sur, elle va se baser sur ce qui s'est déjà fait beaucoup à l'époque baroque. J'ai, euh, c'est là qu'on a vu un essor euh, immense. Et je crois qu'aujourd'hui, les IA musicales sont extrêmement inspirées de, de, de cette époque. Et je pense qu'on euh, est tout à fait capable d'être presque même touché par ce genre de musique. Par contre, si on s'arrête sur pourquoi l'IA a fait cette musique-là, la réponse c'est pour contenter euh, les humains qui avaient un besoin. C'est une chose. Maintenant, pourquoi un artiste a-t-il fait cette musique-là Parce qu'il s'est exprimé sur quelque chose qu'il vient de vivre. Parce qu'il s'est exprimé sur quelque chose qu'il ressent, une émotion. Et je pense que le pourquoi sera toujours cette fois-ci différent.
0: Mm-hmm.
1: Et on euh... va... Oui, pa- pardon, mm. on va
0: revenir un petit peu sur ton parcours.
1: Ouais. Ah oui, pas de soucis.
0: Non, parce que c'est, 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 c'est hyper intéressant. Ah, moi, j'aime
1: beaucoup les chemins de traverse. Hein. Moi, c'est, faut, tu, tu fais bien de toute façon de, <rire> de, de dire tiens, le chemin, il est là-bas quand même. Le perdons pas de vue.
0: Ouais. Euh, et tu as créé le rôle d'Axel pour la fabrique des rêves de Disney Junior. J'aimerais bien oui. m'a que tu parles un peu de, de comment ça s'est passé, comment ça s'est monté. Alors, déjà pour nos auditeurs, créer
1: un rôle, c'est, euh, c'est tout simplement parce que tu es la première personne à venir poser euh, un, un personnage. Euh, euh, à venir proposer une interprétation dessus donc là il se trouve qu'on était euh, même trois à créer le rôle donc c'est à dire que on, en répétition on est trois comédiens à savoir qu'on va pouvoir tourner sur ce personnage et euh, on nous donne les axes euh, d'écriture euh, du personnage euh, une rythmique parce que c'est posé sur musique et ensuite chacun vit son personnage comme il l'entend Donc on, voilà, pour, euh, pour redonner leur légitimité nous sommes euh, trois à avoir créé le rôle et euh, c'était assez inattendu. En fait, toute cette aventure de la Fabrique des Rêves, pour, euh, pour la petite euh, histoire, euh, c'est euh, fin, de, fin de confinement. Euh, on est encore très, très, très ancré euh, dans, dans, le, dans la Covid-19 euh, qui, qui fait vraiment partie intégrante de, de nos moindres pas à l'extérieur. Les théâtres sont encore fermés et je reçois un coup de fil de, de Disneyland. Euh, ils me disent, bon... Euh, est-ce que ça te dirait de, de, d'auditionner prochainement Je te dis pas pourquoi, je te dis pas quand, est-ce que ça te dirait, de si, si, si on a quelque chose, est-ce que je peux t'appeler Je lui dis évidemment, évidemment, il y a, avec grand plaisir. Euh, elle me parle aussi de la nouvelle plateforme, ils ont un petit peu changé, travaillé, ils ont utilisé quand même la pause pour, pour avancer. Et puis quelques, quelques jours après, je reçois juste un coup de fil pour me dire bon, bah, il y a une audition, euh, c'est, on appelle les gens euh, directement, C'est pas une audition ouverte, donc t'en parles pas trop. Et euh, je t'envoie du matériel musical et ok. C'est euh, ils sont venus à moi. Alors je pense que c'est parce que j'avais fait un casting. Encore une fois, c'est pour ça que l'échec est jamais vraiment un échec. Échouer un casting, c'est quand même avoir rencontré quelqu'un. Et c'est, c'est quand même une rencontre. Et je pense que c'était c'était probablement par, par rapport au casting du, du roi lion que j'avais fait euh, euh, juste avant euh, juste avant la, le, le covid, juste avant le, les confinements. Euh, et du coup, voilà, lui s'est passé ce ce casting qui s'est, qui s'est merveilleusement bien passé, tout le monde avec des masques, évidemment, on est encore, tout, on trouve ça normal puisqu'on s'en est presque habitué. Et on nous annonce que ce spectacle va ouvrir ses portes bientôt, et qu'on va chanter avec des, avec des masques sur scène. On a tous fait les grands yeux, on a eu à la fois très peur et on a eu tout un, toute une conversation autour de cette, cette pédagogie, cette approche. Disneyland euh, savait que c'était important que les choses reprennent, qu'il fallait peut-être s'habituer, chercher de nouveaux moyens de de faire les choses et qu'ils allaient évidemment tout mettre en œuvre pour que, que les artistes se sentent euh, respectés, euh, malgré euh, cette contrainte qui était tout à fait nouvelle. Donc encore une fois, euh, c'est là que, qu'on se rend compte, rien ne nous arrêtera jamais <rire> vraiment euh, parce qu'on trouvera toujours un moyen de faire avec, de, 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 de repenser les choses. Et euh, Disney a réussi à ouvrir ses portes très rapidement. J'étais sur scène alors que beaucoup, mais une grande majorité des artistes en France ne, 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 ne pouvaient pas tout simplement. Les théâtres étaient fermés encore. Et euh, nous avions des, des restrictions très fortes, des visites très récurrentes au parc, euh, des autorités locales, la préfecture, etc., pour vérifier que les choses se font bien. C'était, c'était assez anxiogène en même temps, euh, mais c'était une véritable chance et on a pu faire ça, cette fabrique des rêves euh, dans une époque où on commençait un petit peu à a justement étouffé un petit peu tous ses rêves, euh, surtout du côté artistique. Quoi. Ça, devenait, ça devenait compliqué. Ça a commencé à durer surtout, c'est ça. Ouais. Tu connaissais le spectacle original ou pas Pas du tout. Je pense que La Fabrique des Rêves, c'est une création euh, totale. C'est un spectacle qui a été fait euh, sur la base de personnages de Disney Junior, puisque c'est, euh, c'est, c'est au parc studio et... Euh, et les chansons existent déjà euh, au sein de Disney Junior, donc on peut les retrouver sur la série euh, Le Roi Lion, la série euh, Vampirina. Mmh. Ils ont repris des, des personnages comme ça, un petit peu euh, emblématiques d'une, d'une jeune génération. C'est une création de Disneyland Paris Et c'est une création de Disneyland Paris.
0: Ok, j'ai cru que c'était euh, quelque chose qui existait déjà euh, dans les autres Disney World. Euh... Alors
1: après... Ils ont créé, euh, je sais que les, j'ai, j'ai vu
0: la création des décors en 3D,
1: j'ai vu, on a vu l'avance, etc. Mais est-ce que ça se faisait simultanément pour, euh, les, pour, pour les deux parcs Je, je okay. ne sais pas. Je ne crois pas que la fabrique des rêves ait été jouée à, à Disney World. Je ne crois pas. Mais euh, c'est un, à mettre un, un petit bémol. Si, euh, si certains veulent faire la, re, la recherche, euh, pourraient m'apprendre quelque chose. Mais je, je pense que c'est une création française.
0: C'est quoi ton rôle de rêve Mon rôle de rêve
1: Alors, je pense que mon rôle de rêve, et c'est, c'est, c'est là toute euh, parfois <rire> la tragédie de ma manière de fonctionner, c'est que je pense que mon, mon rôle de rêve, c'est une fois que je l'aurais vécu que je me dirais c'était ça, c'était ça. Là, il m'a fait, j'ai traversé des trucs incroyables. Là, en projection, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu du mal à, à, à me projeter dans, 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 dans une seule volonté précise, un objectif précis. J'ai toujours préféré choisir des, des directions plutôt que des destinations. Euh, mais euh, mon rôle de rêve, c'est, euh, c'est une question c'est une question euh, très intéressante et surtout très piégeante pour moi. Euh, je dirais que ça, ça ressemblerait probablement à un rôle, euh, je pense de toute manière très profond, euh, probablement de quelqu'un de, de, d'écorché euh, qui qui vit euh, peut-être peut-être qui vit quelque chose que mon vécu à moi pourrait euh, nourrir et amplifier. Euh, actuellement, dans, dans, parmi tous les spectacles que, que j'ai faits, euh, chaque fois, les rôles, ça a été des, des, des rencontres. Je ne pouvais pas les anticiper parce que on ne peut anticiper qu'un stéréotype, qu'une, euh, qu'une façade. Ça a été euh, le rôle d'Étienne dans « Quand la guerre sera finie », un spectacle merveilleusement écrit par Marie-Céline Lachaud. Euh, et et ce, ce, ce personnage d'Étienne euh, vivait une véritable tragédie de, de ne pas être reconnu par sa mère, de, de vivre dans un monde, donc c'est la seconde guerre mondiale, euh, de vivre dans un monde terrifiant où il faut faire preuve de courage, et c'est même oblig... c'est, ça n'est presque obligatoire, il faut être courageux. On ne peut pas faire autrement qu'être courageux, sinon on est un lâche et on va se cacher. Et du coup, on a un jeune homme plein d'ambitions, plein de rêves qui se retrouvent dans un, dans un monde qui lui, qui, qui lui ramasse la tête à chaque fois et il doit trouver toujours la force de se relever et de continuer, de trouver l'amour, de croire en l'amour. Euh, c'est, 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 c'est écrit un peu comme un opéra tragique euh, dans l'ensemble de cette pièce. Et ce rôle-là, c'est sur, lors de la première sur scène où j'ai joué enfin devant un public de, que, que tout était orchestré comme il fallait. Je suis sorti de, de scène juste après... Euh, euh, une scène où il a besoin de l'amour de sa maman et elle le lui refuse. Euh, elle lui dit « Non, 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 tu sais bien, euh, tu sais bien ne tu, tu m'appelles pas maman, tu m'appelles, euh, tu m'appelles par mon prénom. Euh, » Et elle, c'est une espèce d'histoire cachée. Personne ne doit savoir qu'elle a un fils. Et, euh, et je sors de scène et je tremble. Je sors de scène, je, je tremble, je vibre, je, je pose mes mains sur la barrière, j'ai l'impression de, 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 de tout envoyer cette énergie dans la barrière. Je souffle un coup, puis je rentre sur scène. Et puis c'est un autre personnage parce que c'était un, une espèce de mécanique euh, comme ça de de, de personnages tournants. Et là, je me suis dit, ça va être, ça, ça va être incroyable. Peut-être pas pour le public. Souvent, d'ailleurs, c'est, c'est même un, un ressenti qui est différent. On sort de scène, on se dit, non, mais j'étais pas dedans. Et puis là, les gens viennent te voir en disant, mais c'était incroyable. c'est, c'est Cette communication, on n'a aucune prise dessus. Par contre, la manière dont nous, on peut vivre ce moment-là, euh, c'est, ce, c'est ce que je pense aimer le plus dans le spectacle vivant. C'est le mot vivant, le fait qu'on, qu'on incarne réellement et à ce moment-là, et de manière répétée, euh, je me suis dit, ok, j'aime ce qui se passe, je, je, je m'en souviendrai tout, toujours de cette émotion, de ce sentiment-là, et j'aime Étienne, j'aime mon personnage. Et cette représentation a été incroyable pour moi, je, encore une fois, je parle uniquement de, de, de mon point de vue, de mon expérience, et je me suis dit, j'ai rencontré Étienne, j'ai rencontré ce personnage, et pour une fois dans, dans ma vie, j'ai, euh, j'ai plus réellement vu la différence entre lui et moi, j'ai juste vécu son histoire. Et ça, voilà, ça, c'était très très fort. Je pense que c'est ça. Je, j'ai du mal à me projeter parce qu'il faut que je rencontre réellement, euh, par l'expérience, par le ressenti, euh, le personnage. Le dessiner, le stéréotyper, ça va être probablement, un, le, mon personnage de rêve, un clown à la Mister Bean. Si je dois le dessiner, si je dois me projeter sur quelque chose et que je dois stéréotyper, ça sera un personnage complètement tragique, probablement très stupide et très humain. Et c'est quoi ta comédie musicale préférée Ma comédie musicale préférée, alors euh, c'est comme choisir son film préféré, c'est parfois impossible, mais je vais donner euh, le, plutôt euh, le sentiment et l'histoire qui, qui est la mienne, ça sera Le Fantôme de l'Opéra. C'est mm-hmm. la première comédie musicale que j'ai vue euh, en... Alors je l'ai vue en film, je ne l'ai pas vue sur scène, j'ai vu en film euh, la version avec euh, Gérard Butler euh, qui, qui mm-hmm. était dans le rôle. Elle n'était pas parfaite, probablement qu'un grand fan de, du Fantôme de l'Opéra dira « c'est pas... » Puis c'est des chanteurs, euh, c'est pas des chanteurs d'opéra, c'est pas. J'ai été transporté par la magie et la puissance de ce truc-là, cette espèce de personnage sombre au possible qui est est un anti-héros total. Et euh, je je, je, je le voyais comme un un Batman, comme un justicier écorché, comme quelqu'un qui qui avait une aura incroyable. J'ai été transporté par les musiques d'Andrew Lloyd Webber, je me suis dit, ok, je pense que. Je peux aujourd'hui dire que j'aime la comédie musicale Sweeney Todd et tout. Je pense que je suis, je suis assez dark dans mon approche et, mm-hmm. euh, et d'avoir euh, euh, les spectacles plus édulcorés et extrêmement festifs, je vais, je vais aimer, mais je crois que ce n'est pas ma sensibilité première. Ça ne va pas être mon, mon accroche, en tout cas. Par contre, j'ai, j'ai adoré hein, des airsprays, des, des choses comme ça, on en ressort. On a, on a quand même eu une petite larme à l'œil, on a une envie de danser, une envie de chanter. Euh, mais, euh, mais le grand nostalgique en moi a besoin, euh, a besoin d'un univers euh, très écorché. Et du coup, euh, je pense que Le Fantôme de l'Opéra, sans hésiter, sera la comédie musicale qui me
0: parlera toujours le plus. Ok. Oui, tu as une grande sensibilité pour les personnages très, euh, très écorchés. quoi.
1: Mmh, mmh, mmh. Mais je pense qu'on l'est tous. Il euh, y a certaines personnes... Après, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le, est-ce qu'on le cache. Et je pense que moi, chez moi, j'ai beaucoup cherché à cacher. Et que les personnages où ça transpire malgré eux, ça, ça a été une inspiration pour moi parce que j'ai probablement eu euh, la sensation que, qu'ils n'avaient aucun pouvoir de le cacher, de l'éteindre. Ils étaient grâce à ces blessures. Et je pense mmh. que c'est un peu le, la, le, 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 chem, le chemin que j'ai voulu. J'ai voulu me dire, je suis, euh, c'est vrai, aussi euh, à ma manière et probablement comme tout le monde, un écorché, mais j'ai envie de pouvoir le le chanter et le... et
0: le crier plutôt que l'étouffer. Tu dis avoir euh, découvert la comédie de boulevard, alors on, on est sur un truc qui est, qui est totalement à l'opposé pour le coup. Et est-ce et, que... Et, et pas forcément, parce que c'est, c'est très rythmé, une comédie de boulevard, il y a presque une musique derrière. Mmh. Oui, mais au niveau de, de l'aspect écorché, euh, ah, oui. c'est, c'est, pas trop, euh, c'est pas trop le genre. Et surtout, est-ce alors... que c'est pas un genre un peu daté
1: alors, comédie de boulevard, ça reste, et on, on aime bien mettre des, des grands mots comme ça, parce que pour, pour simplement savoir de quoi on parle, mais euh, un petit peu comme dans beaucoup de choses, y compris dans le, dans, dans le titre comédie musicale, on se retrouve avec euh, euh, tout et n'importe quoi, euh, de la choucroute en passant par la saucisse. Euh, je pense que la comédie de boulevard telle qu'on l'imagine, parce, qu'elle est, parce que ce mot est connoté, je pense qu'effectivement cette comédie de boulevard, si, si on parle bien de la même, elle est plus ou moins datée. Mais je suis, en, je suis quand même par curiosité allé voir quelques pièces euh, que, j'ai trouvées, euh, que j'ai trouvées, mais de mon ressenti, en tout cas, pas très, très euh, intéressantes. Euh, mais euh, c'était des salles remplies de gens qui riaient, qui avaient besoin de rire. Donc, ça marche. Que j'aime, que j'aime pas, que j'ai un, un, un attrait ou pas, que, que je trouve ça daté, avec un humour peut-être qui n'est pas du tout celui qui ira me chercher, euh, c'était rempli. Les gens ont besoin de rire, les gens ont besoin vraiment de rire, et ils ont besoin de comédie. Ce n'est pas ce que j'écrirais moi. Et euh, le spectacle dans lequel euh, j'ai, j'ai eu la chance de, de jouer, mis en scène par Olivier Maille avec euh, Philippe Chaubet et Christine Jarnia, euh, ça s'appelle « Bienvenue à Los Vegas ». Et c'était, c'est tout ce que j'aime dans la comédie, c'est-à-dire que ce sont des personnages tellement tragiques qu'ils en deviennent drôles, parce qu'ils n'ont pas conscience de la tragédie dans laquelle ils vivent. C'est, c'est Louis de Funès, c'est tous ces personnages qui vivent pleinement leur tragédie, mais c'est presque ils sont, ils sont presque en paix avec ça, c'est, une, c'est un way of life et du coup c'est des, ça, ça, ça devient des clowns et le véritable clown est triste euh, et il en devient extrêmement drôle parce que parce qu'on sait qu'on a la place d'en rire on vexera personne, on est dans une histoire on est dans quelque chose de très vécu et donc euh, j'ai, euh, j'ai adoré ce, ce trio euh, donc, euh, des parents, des losers au possible, le père il est sosie d'Elvis euh, à Carrefour euh, pour le, le, vraiment le, le, le rayon surgelé, euh, pour, pour les promotions. La femme qui en peut plus d'avoir euh, fait ce choix de villa, mais en même temps elle l'aime trop, donc euh, elle finit alcoolique, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour continuer de vivre. Et le fils, donc euh, moi, que j'ai interprété, euh, euh, qui en plus, euh, c'est terrible, la famille Bootbull ont appelé leur fils Elvis, parce que le père est très très fan, donc il s'appelle Elvis c'est euh, Il a l'air prédestiné à suivre les traces de son père, alors qu'il réussit à l'école, il est intelligent, il est malin, et il va lancer toute une machination pour tout simplement. Euh, rapprocher ses parents. Donc, encore une fois, ce qui définit le, 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 ce que je vais dire, le, la comédie boulevard, ça va être notamment euh, une manière d'aborder euh, la comédie et essentiellement une pièce extrêmement rythmée. Une pièce rythmée, d'ailleurs, on a été, euh, on a été dirigé comme ça, c'est-à-dire que la blague ne fonctionne que si, elle ne, que si elle suit une musique. Donc, c'est un tel dit quelque chose, un tel dit quelque chose, regard, regard public, un tel dit quelque chose, rire. Et c'est presque millimétré et on apprend à jouer avec ce, à, à, avec ce truc-là, à caler nos émotions, presque comme donc sur une musique, mais le, le rythme est posé par le rythme, euh, je dirais, qui est naturel aux comédiens ce jour-là, parce qu'il y en a qui sont fatigués, le lendemain, c'est notre rythme. Mais si on s'écoute bien et qu'on respecte notre rythme personnel et le public, eh ben, ça marche à chaque fois. Et, euh, et oui, c'est à la fois à l'opposé euh, parce qu'on... On n'est plus dans la chanson, on n'est plus euh, dans dans le le grand spectacle. La comédie musicale souvent va chercher le le, le grand spectacle, va chercher à. C'est pour ça que les les, les instruments rentrent en en ligne. L'émotion devient tellement forte qu'il faut chanter au théâtre. L'émotion devient tellement forte que souvent, il faut euh, la la canaliser. Quand elle devient extrêmement bouillante, ben, on ne chante pas, on retient, on retient, on retient, on retient, et et on utilise ce fil de tension pour tenir le public. Et euh, là, la comédie, c'était pas du tout ça. On on, le fil de tension, on, c'est un élastique. On s'amuse à le tirer, à le relâcher, à le retirer, à le relâcher. Et j'ai énormément appris à, à faire ça. C'est peut-être à l'opposé des, des, des personnages écorchés, mais je crois que les personnages les plus drôles sont aussi quelque part les plus tristes. C'est une, c'est une preuve de, de, de théâtre qui m'a dit que les, les, plus, les, les plus grands tragédiens sont les plus grands comiques. Est-ce que tu peux nous parler d'Histo-Rock Histo-Rock, l'Opéra-Rock, euh, qui... Euh, « Apprendre l'histoire de France en chanson et en rock'n'roll ». Voilà, nice. ça, c'est un petit peu le, le, pitch, euh, le, le pitch. Et du coup, j'ai, j'ai rencontré Dimitri Casalli, qui, euh, qui, qui est le créateur de ce projet, euh, par le biais de Jérôme Gallo. Jérôme Gallo, qui est un chanteur extraordinaire, d'ailleurs, euh, qui, je crois, vit toujours en Belgique aujourd'hui. Il a fait sa petite famille, euh, mais il, a, il m'a appelé. Il m'a dit « Voilà, j'étais, je devais faire ça. Et puis euh, là, je ne vais pas avoir le temps. Euh, » appelle-le de ma part et dis-lui que tu viens de ma part, euh, il cherche un chanteur. Et je l'ai rencontré, euh, c'est un historien, euh, spécialiste napoléonien d'ailleurs, euh, plus précisément c'est un grand spécialiste de Napoléon, un grand amoureux de Napoléon, et euh, il commence à me parler un petit peu de son projet, et il a écrit l'Histoire de France, l'Opéra Rock. c'est ça a été pendant très longtemps Napoléon, l'Opéra Rock, et là c'est l'Histoire de France, l'Opéra Rock, il voulait justement ouvrir un petit peu euh, le... Bah, rendre le message un peu plus universel et ne pas seulement parler du personnage qui le touche lui, mais de toute notre histoire des, des cathédrales au général de Gaulle. Donc euh, on traverse euh, Aline d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, euh, Louis XIV, euh, on traverse euh, tous ces personnages en chansons. Et c'est un projet pédagogique très large puisque euh, Dimitri va souvent travailler en amont avec des classes pour que les enfants apprennent certaines des chansons, puissent travailler autour des chansons et des informations qui sont données dedans. Il y a des vidéos YouTube, euh, sur, euh, sur YouTube où des comédiens interprètent euh, les, par exemple bah, euh, Léon Blum qui écoute la chanson sur le Front Populaire et puis qui va commenter aussi de temps en temps, en mettant en pause, il est en studio et puis on a euh, Léon Blum qui dit « Ah oui, c'est vrai Et, et vous saviez que !» Et puis qui va commencer à, à, à entrer dans la pédagogie. Mais quelque chose qui parle au, au, aux jeunes, en tout cas, c'est vraiment ciblé autour des, des jeunes. Donc c'est les mairies qui nous, qui nous achètent ce spectacle. Et, euh, et, euh, et à chaque fois, c'est ça fait carton plein parce que, comme je dis aux enfants, euh, même les grands-enfants, parce que le soir, souvent, on joue devant que des adultes. Et à la journée, on a vu les enfants et là, je leur dis « mais euh, Tout ce que vous n'avez pas le droit de faire en classe, c'est ce soir que vous pouvez le faire. <rire> » Et ce qui est drôle, c'est que ça ne les empêche pas de ressortir euh, la tête euh, pleine, de, pleine de cantiques, pleine de, de phrases. Euh, bah, bon, bah, Louis XIV, le roi soleil, il euh, bah, faut savoir qu'il était assez mégalo pour dire que sa devise, c'était euh, « Nec pluribus impar, à nul autre ne me compare » c'était, euh, et, et du coup on a tous refait un aig, par et puis ils finissent par le chanter et puis ils savent ce que ça veut dire, ils savent que c'est du latin et ils savent que, ce que ça veut dire, que Louis XIV est là. ok, et puis ça c'est des informations qu'on en plus, bah, toute une chanson sur Marignan, 1515 Marignan alors ils, ils ont 1515 Marignan, et voilà, et du coup ils ont appris une des dates euh, euh, les plus importantes peut-être pour un, pour un historien dans notre histoire euh, récente, sur les 2000 deux, deux dernières années en tout cas Okay. Euh, donc, euh, donc voilà, Historock, c'est, c'est ça. C'est, c'est un projet pédagogique que j'ai aimé rejoindre, que j'ai aimé euh, euh, dév- développer, aider à développer. Donc euh, là, c'est du rock and roll, c'est du Queen, c'est The Who, c'est Rush, c'est, 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 c'est ça parle aux parents, forcément, mm-hmm. le côté nostalgique, mais c'est revu au goût du jour avec, euh, avec des rythmiques euh, beaucoup plus hip-hop parfois. Enfin voilà, c'est, c'est très riche. Donc pour le coup, le podcast s'appelle La Voix. Là, La Voix. Il en faut beaucoup et surtout il faut passer d'un, parfois d'un style à l'autre et ça j'adore j'adore me dire que on a une mallette à outils la voix c'est une grande mallette et puis euh, et on a plein de choses à faire avec quoi
0: mm. mais d'ailleurs ben, pour pour, euh, pour parler de rock tu as toi euh, ton projet qui s'appelle The Wolfy Feed. Mm. et euh, ben, est-ce que tu peux également parler de ce projet qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui t'inspire ah. dedans quoi alors,
1: il y a très longtemps, dans mes années lycée, où j'écoutais System of a Down, je suis parti après un peu plus vers des trucs encore plus dark. Donc, je pense que comme je me cherchais beaucoup, je me suis cherché dans des communautés, dans des styles. Et du coup, je, j'ai viré... Bah, j'ai été gothique, hein, j'ai eu mon truc <rire> et j'écoutais du métal symphonique. Donc, ce que j'aimais avec le métal symphonique, c'est que c'est, c'était pas obligé de, de s'écorcher la voix. C'était très chanté avec la chanteuse La Voix Opératique de... De Tarja, de Tarja dans Nightwish euh, mm. euh, et oui, et, oui et, et en fait je me suis dit mais c'est génial ça peut être grandiose, ça peut être épique et donc j'ai, je me suis pris un peu d'amour pour le grandioser, l'épique euh, en musique et le métal est un genre parfait euh, pour ça et, euh, et j'ai eu euh, quand j'ai découvert la chanson dans cette fameuse école de théâtre que j'ai fait je, je sais pas je, 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 je me suis dit il me faut un groupe, je veux un groupe de musique je me... ça ça a été une projection ça, ça okay. a été une des graves projections que j'ai eues. Je me suis vu dans un groupe de musique et j'ai dit, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse du rock, euh, même si je ne suis pas forcément très très bon. J'ai mis une annonce sur Internet, j'ai trouvé tout de suite des jeunes à Étampes euh, qui, qui faisaient de la musique, qui étaient en musicologie et tout. Donc évidemment, ils avaient un niveau, il y avait des solos de guitare. j'étais pas du tout au niveau, euh, mais on a pu faire une, une expérience intéressante. On a même joué à l'Alhambra, on a, on a pu faire quelques petits trucs avec ce, avec ce, ce projet. Euh, et ça s'est arrêté brusquement, euh, pour certains, certes, certaines raisons que, voilà, que j'exposerai pas là, mais ça, puis c'est resté dans ma tête, ça a été une petite frustration, ça a été euh, une découverte aussi, et plus tard, je me suis dit, bah voilà, maintenant ça fait dix ans que je fais de la comédie musicale, ça fait dix ans que je me forme. Le chant lyrique, j'en ai fait un peu le tour, j'ai, j'ai un peu découvert euh, euh, le chant pop, le chant rock, le chant jazz, enfin faire le tour du chant lyrique. Je, euh, voilà, pour tous les... <rire> j'ai pas fait le tour du chant lyrique, hein, c'était une phrase, une manière de dire, j'ai découvert, j'ai pu euh, avancer à tâtons un petit peu dans cet univers, et et aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai ce bagage de pouvoir euh, enrichir ma voix et de pouvoir chanter en me sécurisant. Parce que c'est important de se protéger la voix. Ce n'est euh, pas comme protéger sa guitare, ce serait plus comme protéger ses doigts pour un guitariste. C'est-à-dire que, voilà, que si on joue avec euh, le pouce complètement écorché, euh, ça devient très, très difficile. Et donc, il faut, euh, il faut se préserver. On, nous, pour le coup, on s'exprime avec le corps et le corps, il a besoin qu'on en prenne soin. Euh, donc, euh, donc je me suis dit, il est temps de pouvoir remonter un projet, cette fois-ci euh, professionnel, donc professionnel dans l'approche, professionnel dans, dans, la, dans le travail, dans la création, dans le niveau exigé euh, de rendu final. Euh, donc, j'ai, j'ai, re, j'ai utilisé le même site, AudioFanzine, j'ai remis une petite annonce, cette fois-ci beaucoup plus professionnelle, où j'expose aussi euh, euh, ma manière de chanter, d'où je viens, mon histoire, ce que j'attends, et j'ai rencontré un bassiste qui avait tout un projet, The Wolf You Feed, le loup que tu nourris, euh, Donc, euh, qui concept vient d'une légende amérindienne ou inuite, on ne sait pas vraiment les origines de, de cette histoire. Voilà, le loup blanc et le loup noir qui représentent un petit peu les deux parties de notre psyché qui, qui, se, qui s'affrontent constamment. Et euh, voilà, quel est le loup qui, qui restera debout à la fin de chacune de ces batailles eh bien, Ce sera celui que tu décides de nourrir. Donc ça mm-hmm. remet la responsabilité, la responsabilité dans la personne et dans le choix notamment. Euh, on n'est pas victime de nous-mêmes on, fait, on ne fait que des choix, parfois les mauvais et parfois régulièrement les mauvais, le loup revient manger à ta porte euh, le lendemain. Donc euh, il me propose ce truc-là, il avait déjà tout un, tout un album quasiment de, de, de composé euh, tout, tout était là, il me fait écouter il n'y avait pas de voix, il manquait en, évidemment une production une, une, même ce qu'on appelle les pré-productions là, c'était, euh, c'était presque euh, vous savez ces c'est logiciels qui font de la musique par MIDI, euh, par les logiciels MIDI donc on a des, des sons très digitaux Mmh. Euh, donc ça va j'ai la... je pouvais me projeter je pouvais entendre les musiques et j'ai pu me dire ok ça ça me plaît, on a lancé cette aventure ensemble et euh, ça a pris des proportions euh, beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus professionnelles, on a aujourd'hui un album on ne une EP de sortie, on a trouvé petit à petit le Covid aidant, euh, on avait du temps on a trouvé des musiciens pour vraiment nous rejoindre de manière définitive parce que sur l'album on a utilisé des, des musiciens de session donc, mmh. le, le guitariste et, et euh, le batteur euh, sont des musiciens auxquels on a demandé voilà, de se joindre au projet pour l'album, pour la création. Mais on n'était quand même que deux dans le cœur euh, du, du groupe. Donc, aujourd'hui, on est quatre. C'est un projet qui continue de voir le jour, qui continue de, de, de créer et, euh, et de faire des concerts. Donc, cette année, on a fait vraiment nos tout premiers concerts. On en a fait un peu plus d'une dizaine maintenant et on commence à, à développer le show. On est une chanteuse qui va nous rejoindre. Euh, une scénographie qui, qui, qui s'étend. Et euh, le but de ce truc-là, c'est de se dire « Ok, on ne m'offrira jamais ça, on m'appellera jamais pour devenir une rockstar, c'est normal. <rire> » ça, ça n'arrivera pas. C'est, voilà Ça, c'est quelque chose que je dois créer moi-même. Euh, c'est quelque chose où je pense que je vais pouvoir m'exprimer, exprimer euh, le côté écorché dont on a parlé tout à l'heure. Et je pense que c'est euh, probablement euh, le, la chose la plus saine que j'ai aujourd'hui artistiquement, pour moi, pour qui je suis, parce que j'y mets euh, cette fois-ci euh, de l'âme. Et je ne pense pas que n'importe quelle intelligence artificielle pourra faire ce que, ce que je fais là, puisque c'est de moi que j'essaie de, de partir. Et, et, euh, et de, voilà, The Wolfie ça j'espère, j'espère, sera un jour au Hellfest ou dans les grands festivals de musique, euh, de musique rock, de musique métal. Donc... Euh, je vous invite euh, évidemment à, à découvrir euh, sur. On est sur toutes les plateformes. C'est un c'est un genre de métal qui est tout à fait euh, accessible en fait au grand public parce que on travaille énormément sur la mélodie et sur la sur la composition musicale surprenante euh, rythmiquement dans les ambiances. Donc voilà, on appelle ça du métal progressif parce que c'est progressif. On, on ajoute des ambiances qui peuvent varier d'une euh, dans la même chanson on peut avoir trois quatre ambiances différentes, un peu comme Queen l'avait pour le rock. On écoute Bohemian Rhapsody et en fait, à un moment donné, on se demande si on n'a pas changé de morceau. Et puis, on revient à la mélodie principale. On fait « Ah oui, d'accord, OK, ils sont allumés, mais c'est cool. » donc Alors voilà.
0: Il y a une, y a une influence de, euh, euh, des opéras et tout ça dans euh, la musique progressive. Exactement. Une influence... bah oui, parce que
1: les, les opéras sont des musiques narratives. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, les choses se posent. À un moment donné, le méchant arrive. À un moment donné... On est dans l'action, il y a du danger, puis après ça se calme, et puis ça termine en en grandiose, en épiphanie. Donc je crois que c'est ce côté narratif qu'on retrouve dans la comédie musicale, du coup, dans l'écriture de la comédie musicale, qui, qui moi, me parle. Euh, Tu penses quoi de l'état actuel du théâtre en période post-Covid Donc euh, je vais parler du théâtre comme moi je le perçois, donc euh, le théâtre euh, au sens assez large, mais quand même à 60% comédie musicale. Euh, je trouve que les choses reprennent, reprennent euh, bien. Je crois que ça n'a pas, ça n'a pas cassé l'élan, ça en a créé peut-être euh, un nouveau. Je vois beaucoup plus de petites productions là, qui commencent à fleurir. Euh, parfois, des spectacles aussi qui tournaient depuis très, très, très longtemps, depuis plus de dix ans. Et ces productions se mettent à faire aussi un autre, un, de nouveaux spectacles. Donc, je pense qu'il y a. Là, ça y est, on y est, ça reprend bien. Ça a même repris un peu fort au départ. Euh, et c'était un peu chaotique pour les comédiens qui qui, qui, qui attendaient les, après les castings parce que d'un coup on, on se rendait compte que euh, on avait perdu cette espèce de de, de de développement lié tout au long de l'année on s'est retrouvé avec des gens qui qui s'étaient un peu reformalisés et euh, avant l'été c'est les gros castings pour euh, la rentrée pour voilà on on s'est retrouvé avec quelque chose qui s'est un petit peu mis au diapason et tous les castings tombent en même temps donc ça c'est c'est un peu surprenant j'ai passé un mois de juin euh... Un mois de juin terrible parce que parce que apprendre, apprendre des chansons pour un pour un spectacle mais en fait on est appelé pour le deuxième tour d'un autre donc il faut être sûr de bien travailler mais en même temps ça, ça m'empêche de travailler efficacement mon premier casting mais il me faut du travail mais et puis en fait on, 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 on additionne les problématiques on additionne le temps de travail et ça peut euh, voilà moi ça, clairement il a fallu que je retrouve il a fallu que je que je refasse la paix avec ça parce que ça faisait trop longtemps que je n'avais pas été euh, de nouveau confronté à, à... Je vais dire le mot échec, alors qu'en casting, ça ne correspond pas totalement à un échec, mais quand on n'est pas assez préparé, on le vit comme un échec. On le vit comme un échec personnel, on s'est donné une ambition, on s'est donné un résultat, et on ne l'a pas, on vit un échec. Alors que, et, et voilà. Et je vivais des échecs au lieu de vivre euh, différentes rencontres, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, et c'est comme ça qu'il faut réussir à le vivre mais c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de travail pour pour réussir à, 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 à dompter son ego pour qu'il ne, pour qu'il ne vive pas des échecs mais qu'on puisse enfin vivre ce qui c'est réellement donc des rencontres euh, donc j'ai été, j'ai passé un été plus difficile moralement euh, parce que c'est aussi ça hein, être être artiste c'est euh, c'est très certainement pas être euh, sur euh, sur un quotidien euh, euh, sur un quotidien où on prend toutes nos habitudes euh, tout au long de l'année, euh, c'est parfois euh, exaltant au possible et parfois on remet tout en question. On se dit « mais pourquoi ?» et... et c'est pas grave, c'est sain. Et là, j'ai eu un gros, un, un été où c'était « mais pourquoi ?»« Mais pourquoi ?» Et co- à quoi ressemblera ma fin d'année et J'ai commencé à avoir des, des angoisses qui sortaient de nulle part. Et je pense que tout ça, c'est lié au fait que la pause était très longue et que euh, j'ai perdu, euh, j'ai peut-être pas... Mais je pense que c'est, c'est difficile, l'exercice de casting, il faut des castings pour le travailler. On ne peut pas le travailler à la maison. C'est un, un, un moment de, de, de stress qui est, qu'on inflige au corps qui n'existe que avec cet enjeu-là. Donc, ouais, peut-être une, une rééducation. Voilà, je pense que c'est le mot. Il, m'a, il a fallu que je me rééduque à l'exercice du
0: casting. Et c'est, c'est, assez, c'est ça hein, mais c'est, c'est dur. On arrive Donc. sur la fin de ce podcast. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu as des recommandations culturelles pour nos auditeurs Des recommandations culturelles Alors, je vous, ai bien, je vous aurais bien recommandé
1: les spectacles dans lesquels je vais jouer, mais euh, le premier part euh, essentiellement en tournée, donc on ne jouera pas sur Paris, je crois pas. Euh, on on est Pinoc- on a des auditeurs un, un peu partout. Un euh... peu partout, et oui, c'est vrai, bah oui, c'est, c'est la magie d'Internet. Donc, euh, effectivement, euh, Pinocchio, le conte musical, je jouerai le directeur euh, du cirque euh, Monsieur Manchefeu et le cocher qui transforme les enfants en ânes, euh, okay. personnage un peu à la Willy Wonka, un peu fou et, et mais pour le coup de très très méchant et très manipulateur. Euh, là où Monsieur Manchefeu est un est un un Italien <rire> au caractère bien trempé qui, qui qui aimerait avoir plus d'autorité qu'il qu'il n'en a réellement. Euh, Pinocchio le conte musical et on est en train de, de créer une pièce avec Olivier Maille, donc celui qui nous avait Mis en scène sur Bienvenue à Los Vegas, qui m'a rappelé il n'y a pas très longtemps, et euh, j'en étais euh, extrêmement ravi pour un projet qui s'appelle Universel mais euh, tout attaché. Donc, on a un jeu, un jeu de couleurs qui permet de, de lire Universel mais Universel au pluriel, euh, qui est une pièce euh, qui, qui, qui ouvrira sur, les su- sur, sur des sujets compliqués euh, qu'on peut avoir dans son entourage, donc euh, la place de la femme en société. Euh, qui n'est pas toujours évidente, euh, le, le, le fait de, de se battre parce qu'on a des enfants handicapés, euh, est-ce qu'on est seul face au, face au monde, est-ce qu'on peut faire des choses, est-ce qu'il faut attendre des autres, et, et, et beaucoup de sujets comme ça sont ouverts autour d'une bande de copains qui se retrouvent euh, pour un dîner, comme ils ont l'habitude de le faire régulièrement, pour se tenir au courant un petit peu, sauf que là les sujets sont un peu plus lourds que d'habitude. Voilà. Donc euh, universel, on, on, on a déjà pour l'instant trois dates en région parisienne, euh, ça, va, ça va arriver euh, on va faire tomber les dates au fur et à mesure parce que là on est en train de, con- de terminer de constituer le dossier et on va commencer à lancer vraiment toute, euh, toute la, démarche, euh, la démarche de proposer ce spectacle euh, aux villes, euh, probablement aussi aux scolaires aussi beaucoup parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui se fait beaucoup aujourd'hui, ils sont très en demande les écoles de spectacles comme ça qui d'un coup au lieu d'emmener les, les enfants voir un Molière et puis, euh, et puis c'est bien, ils auront vu un Molière au moins une fois dans leur vie je pense que ça, de plus en plus, euh, ils peuvent se permettre de le, de le faire par, par les parents. Mais, mais d'imposer ces, ces spectacles-là par, par, les, par les écoles, ça, ça ouvre sur des sujets, sur des débats euh, qui sont extrêmement intéressants. Et après coup, après la pièce, qui délient parfois un petit peu la parole. Et on apprend des choses assez, euh, assez euh, étonnantes parfois chez ces enfants ont, dont on a l'impression qu'ils vivent les choses de manière euh, facile, qu'ils survolent la vie parce que ce sont des enfants, mais ils vivent leur propre tragédie. Et parfois, ils ont du mal à, à, à les exprimer, encore moins, encore moins aux adultes, quoi. Donc, euh, donc voilà, ce Univer-L universel qui, qui est fait par l'association Imani, I-M-A-N-I. Donc, je vous invite à regarder un petit peu euh, les actions de cette association. Euh, c'est, c'est vraiment très chouette. Euh, et Pinocchio, le conte musical, ce sont mes actualités avec évidemment mon groupe de musique The Wolf You Feed. Euh, soutenez le rock metal français, <rire> même si je chante, en, même si je chante en anglais, on a un morceau en français aussi. Euh, qui est que je trouve assez, assez intéressant et qui a surpris beaucoup de monde. Euh, mmh. Donc, euh, après les recommandations pour les copains, je sais très bien qu'il y a euh, au théâtre des variétés, euh, ils sont en train de, re- de faire une nouvelle mouture toute fraîche de la, sco- de la comédie musicale Les Cités d'Or. Okay. Donc, euh, ça m'avait beaucoup plu et surpris. Donc, euh, je vous le recommande. Et, et évidemment, euh, j'ai pas la liste en tête de, de tous les spectacles que je recommanderais, mais quoi qu'il arrive. Euh, aller voir des spectacles sortés de Netflix et sortés de, des programmes télé qui sont très bien euh, mais on aura tendance à vite s'enfermer là-dedans parce que quand on va au théâtre c'est toute une euh, c'est toute une, une cérémonie on s'habille, on se fait beau, on va au théâtre un peu comme on le fait avec le cinéma on rencontre des gens, on vit des... et puis on peut même attendre les artistes à la, à la fin pour les remercier, ouais. parfois ils sont fatigués on le sent vite, alors on les embête pas trop parfois ils sont tout à fait prompts à une bonne discussion et parler un petit peu du, du, de leur personnage. Donc, il y a quelque chose qu'on, qu'on peut décider de rendre encore plus important avec le théâtre en allant au théâtre, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec le cinéma, même si je suis un grand, un grand cinéphile. Voilà, mmh. donc sortez, allez au théâtre, allez au cinéma, vivez, et surtout, surtout, continuez d'être curieux. Voilà, ça, ça me paraît être le plus important, c'est de garder une forme de curiosité pour se laisser surprendre.
0: Alors, moi, j'ajouterais euh, que je suis allé voir Spamalot au Théâtre ah. de Paris et c'était un grand plaisir voilà, mis en scène par euh, Pierre François Martin Laval donc ah, oui. avec euh, Lauren Van Campen qui est une copine et euh, qui joue la Dame du Lac et c'était, <rire> qui est et c'était... extraordinaire j'ai entendu dire donc là j'ai très très hâte d'aller ouais. le voir aussi euh, le Spamalot c'est, ah, oui. euh, pour pour ceux
1: qui savent pas c'est c'est les Monty Python c'est sacré Graal en comédie musicale c'est complètement taré
0: voilà c'est euh, c'est vraiment génial et euh, et la mise en scène et euh, l'adaptation est très bien faite, parce que le, il y a certaines chansons, certaines, chans, certaines, chansons, certains, euh, certaines répliques, etc., mmh. qui aujourd'hui ne passeraient plus, donc ça a été réadapté. Et pour le mieux, honnêtement, je trouve. Donc, euh, voilà, je, je tenais à, à manifester euh, le plaisir que j'ai eu à aller voir ce spectacle. Et puis, je voulais juste préciser que ça, pour le coup, on parlait de comment va le théâtre en ce moment euh...
1: En voyant des grosses productions, cette fois-ci plus nombreuses, je me dis que on... j'ai beaucoup d'espoir pour la suite parce qu'on va avoir Spamelot, on va avoir Mamma Mia, mmh. on a Le Roi Lion, enfin on, a, on, a... on commence à voir beaucoup de grosses productions qui sont en simultané. Avant, on avait un gros show par année. Mmh. Et là, déjà, on a la chance de pouvoir, de pouvoir voir trois grosses productions sur Paris en simultané et j'espère qu'on aura bientôt notre petit Broadway, notre petit West End à nous euh, ouais. sur Paris.
0: On, on a euh, annuellement euh, une grosse production au Théâtre du Châtelet. Là, on a West Side Story. Mmh, mmh, mmh. On avait euh, Cabaret euh, l'année dernière. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est des choses qui. Euh... Voilà, et puis on a Marigny aussi qui, a déjà, qui fait de temps à autre, pareil, des grosses productions. C'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mehdi, d'avoir euh, accepté mon invitation. Mais non, mais merci, euh, merci à toi. C'est, euh, c'était, euh,
1: on, on a eu du mal à se trouver un moment pour se voir et je suis vraiment très content que, qu'on ait pu qu'on ait pu faire cette, cette petite aventure ensemble donc merci infiniment Mathieu de, d'avoir eu cette patience et puis et puis aussi cette, cette bienveillance donc donc je suis vraiment très content de, de, de la rencontre en tout cas
0: et eh bien euh, sur ce je vous souhaite je te souhaite une très bonne journée une bonne continuation pour nos éditeurs bah écoutez merci d'a, d'avoir écouté ce podcast Rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, allez au théâtre, écoutez de la musique, allez voir des comédies musicales, et à bientôt. Ciao